0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: FRP var villige til å ta imot 7500 syriske over 4 år. Hvor går egentlig grensa for hva partiet mener er totalt uansvarlig? Og ge kvar kommune sitt eige vinmonopol, seier RSB. SV. Nei, svarar FRP. God morgen, du høyrer eller ser på politisk kvarter. FRP var altså villige til å ta imot 7500 flyktinger over 4 år. Det kom frem i et dokument fra Syria-forhandlingene som VG publiserer i dag. Notatet er fra dagen før FRP trakk, trakk seg dessa disse forhandlingene. Og Masiar Kershvari, innvandringspolitisk talsperson for FRP. Partiet som det nå hevder er totalt uansvarlig, vil ta imot 4000 over 3 år. Men dette dokumentet viser at det var villig til å ta emot 7500 over 4 år. Hvor går egentlig grensa? For hva som er totalt uansvarlig. Det er jo
0: ikke helt ø, riktig. Dette er jo ikke noe hemmelig Fremskrittspartidokument slik det blir fremstilt.
1: Det har i hvert fall ikke vært offentlig før nå. Nej hva slags
0: grunnmateriale man har hatt i forhandlinger som vi har brytet, det kan ikke jeg gå in på. Realiteten er at Fremskrittspartiet forlot forhandlingene fordi vi mente at det gikk i feil retning.
1: Samtidig så viser dette dokumentet, og Nesvik bekreftet på radioen i dag tidlig, at det var villig til å ta imot 7500 over fire år.
0: Det Nesvik har bekreftet er at vi var villige til å se på total kvoteflykninger over en lengre period, og det ville vært betydelig lavere, men som sagt, så gikk vi fra de forhandlingene, fordi vi mente at de gikk i gal retning og kunne ikke akseptere det. Og de tallene som fremkommer der er heller aldrig behandlet av noen organ i Fremskrittspartiet.
1: Men kan du se si noe om når det blir helt uakseptabelt for FRP, siden det ikke er så stor forskjell på dessa to tallene?
0: Nei, fordi jeg går ikke god for de tallene som aldri er behandlet i noen organer i Fremskrittspartiet, hverken Fremskrittspartiet, Stortingsgruppe... Men
1: leder Tom Nesvik.
0: Fremskrittspartiet, hverken Fremskrittspartiet, Stortingsgruppe, landstyre, landsmøte, ingen organ i Fremskrittspartiet har behandlet de tallene. Men det ville det vært oss,
1: uansvarlig? Mener du, du att 7500 over 4 år ville vært totalt uansvarlig det også?
0: Jeg mener att det viktigste er at vi tar imot i henhold til det vi har kapasitet til, og det har vi fått noen till på gjennom spørsmålet som Solveig Horne har sendt i samtlige kommuner i Norge. Men det var ikke,
1: nå svarer du ikke helt på spørsmålet. Jo, jeg gjør det.
0: Altså, vi i Fremskrittspartiet har bestandig vært opptatt av at vi skal ta imot mennesker i henhold til det vi har kapasitet til då om vi se på realiteterna. det är ju det som är utgångspunkten för den debatten vi har idag och är här. Fremskrittspartiet har aldrig varit emot att ta emot koteflyktingar och ta vår del av det ansvaret snarare tvert imot. Vi har alltid lyftet fram koteflyktingar för det är reellt förfullt det människor. Men men, men du det ville varit
1: oansvarigt att ta emot 7500 koteflyktingar från Syrien över 4 år.
0: Jag har också behandlat det talet nogensin så jag kan inte sitta här och nå och fortelle och det er eller ikke, da er vi nødt til å se på okay. uh, helheten. Greit. For det vi ikke må glemme er at kvoteflyktinger som skal bosettes kommer på toppen av alle asylsøkerne som også har fått opphold og skal bosettes. Og vi vet at det er mange tusen mennesker som har fått opphold og fortsatt befinner seg på måttak.
1: Ok, nå skal vi snakke litt fremover, for resultatet blei, altså ikke det FRP ønsket, men 8 tusen syrere over tre år. Og hva mener FRP beskjed med de ordinære kvoteflykningene fra andre land i den perioden?
0: Antal kvoteflykninger vi skal ta imot i årene fremover er jo et resultat av de budsjettforhandlingene vi har med våre samarbeidspartnere KRF og Venstre. Så det konkrete antallet må vi komme fram til der. Men det er jo ikke noe tvil om at når man tar imot et så stort antall mennesker, så vil det gå utover hvor mange vi kan ta imot fra andre steder som også trenger beskyttelse. For som sagt så kommer de 8000 kvoteflyktingene fra Syrien på toppen av alle de asylsøkerne som også får opphold og skal bosettes, det og vi vet jeg. at det kommuner sliter med å bosette mennesker som har fått opphold. De som befinner seg på mottakene har fått opphold, er vi alle sammen enige om skal bosettes, og denne regjeringen, har gjort rekordmye och forespurt faktiskt alle kommuner om å bidra. och når kommunene ikke gjør det, så er det ikke fordi de ikke har omsorg, nesteskjærlighet eller bryr seg om disse menneskene. Det er fordi kapaciteten är sprengt i norske kommuner.
1: Men det mener jeg også at vi bør ta imot färre kvotefryktninger fra andre land på grund av att vi får denne ekstraordinære kvota fra Syrien.
0: Ja, det er jo en naturlig konsekvens av at man øker kvoten fra ett bestemt land, og dette kommer på toppen av alla asylsøkerne da som også skal bosettes. Det har vi skjønt. Eh, det, er jo, okay. det er jo en fysisk kapacitet i ett land på fem millioner mennesker. Det er jo ikke sant at man kan ta imot uendelig med mennesker.
1: Ok, Dagrun Eriksen, nestleier i KRF. Er det inneforstått for KRF att kvoter som man har på kvoteflyktinga på 600 skal det tolle såt Syria kommer i tillegg
2: det er ikke om at det vi har forhandlet om, det har kun omhandlet Syrien og Syrias eh, dramatiske situation. Så det skal ikke gå ut over dig ekstra kvoterene? Det skal ikke gå ut over. Det har det ikke vært et sånn konstant tall på 600, for det har jo vært en gjenstand for budsjettforhandlinger og de årlige budsjettene. Men det vi har vært väldigt tydelige på, både gjennom forhandlingene og kommunisert nå etterpå, er at vi klarer ikke å se hva kommer vi kommer til å få kriser i verden fremover. Det kan oppstå andre. Vi vet at sør har en du utfordringen nå det er andre kriser som FN karakteriserer som like alvorlige som Syria-krisen. Det betyr og derfor er vi helt tydelige på at det vi har forhandlet på nå, det er Syria og Syria-situasjonen for å hjelpe nabolandene og Syria. Det betyr at vi kommer til å være veldig tydelige på at vi må ta vår del av resten av kvoteflyktningene også når vi kommer til budsjettforhandlingene.
1: Okei, okay, kjære svar, dette var jo litt forskjellig fra det du sier.
0: Ja, vi har ulike standpunkt, og som sagt så skal vi komme frem til antallet gjennom forhandlingene vi har med KrF og Venstre i forbindelse med budsjettene, men det endrer ikke realiteten at når du tar imot så mange mennesker eh, fra et bestemmeste, så vil det gå utover. Kapaciteten på hvor mange du kan ta imot fra andre steder. Eh, en, altså, de gjennomgangene som bland annet NRK har hatt viser jo at selv der KrF-ordførerne styrer så klarer kun å bosette cirka halvparten av det staten ber dem om allerede i dag. Før disse 8000 kvoteflykningene har kommet, og da er det ikke realistisk å skulle forvente at man skal kunne bosette disse 8000 på toppen av alt det man er nødt til å bosette i dag, og i tillegg ta imot flere, og det er kanskje greit å også minne om at i gjennomsnitt så har man jo eh, tatt imot et sted mellom 900 og 1000 kvoteflykninger i året blandt annat under Bondevik regeringen och nu har vi gått upp dramatiskt upp från det talet som vi har plejat att ta emot i år och nu kommer det 8000 altså ska det komma 8000 i löp av 3 år då är det inte realistiskt och skulle ta emot så väldigt många andra från andra sidor
2: jeg tror at det vi ser for oss nå, det er en kjempe innsats av kommunene. De gjør virkelig en stor jobb for å få eh, bosatt både de som sitter på mottag og for å berede grunden for å ta imot de som kommer flere. Jeg synes ikke vi ska for det at man hade det korte tidsfrister og har hatt utfordringer og oss og stempler kommunene som at ikke de ikke vil være med. Men det er en jobb å gjøre, og derfor har forhandlingene handlet om mer enn bare antal. Det har også handlet om at staten måste stille upp. De må stille upp i forhold til å få ordentlig husbankrammer slik at folk kan få bygd boliger. Vi må stille opp sånn at integreringstil skulle at vi får gitt en god start. Men du kan jo ikke ta det opp mot hvis det skulle komme svære kriser i verden. Det er jo der jeg syns at jeg har vært veldig stolt av det norske folk som har sagt at vi må gjøre begge deler både bosett og ta imot folk på en god måte. Men vi må også i de årlige budsjettene se om det finns kriser i verden som gjør at Norge må ta sin store andel. Og når jeg hører det så tänker jeg at både folk i Libanon, i Tyrkia og alle de nabolandene rundt som tar Skerkelig sin store andel av denne krisen syns det er rart at verdens rikeste land, som Fremskrittspartiet ofte pleier å bruke som frase, ikke skulle kunne ha råd til å ta imot 8000 mennesker pluss de som søger asyl. Og at vi i tillegg da må se på om det er andre mennesker som kommer i nød og krise. Det er vår klare forventning. Jeg ser at flere Fremskrittspartirepresentanter har prøvd å si at nei, dette var alt, og dette var totalen. Jeg er glad for at Trond Helleland i Høyre har bekreftet at forhandlingene handler om Syria, og vi kommer i de årlige budsjettene til også å se om det er andre mennesker i nød som trenger at Norge, verdens rikeste land, står for det.
1: Ok. Kommunalkomiteen på Stortinget, de avgjør Syria vedtak i dag, og dette skal opp til voteringen. I Stortinget på fredag. Dagrun Eriksen, Marciar Kershvari, takk for at det kom til Politisk Kvarter i dag. Bør kvar kommune få sitt eige pol? Ja, men SV, som vil at folk i sentrale strøk skal betale litt mer for vin og sprit, slik at alle kommuner som vil, kan få sitt eget vinmonopol. Og Kjersti Bergstø, forslagsstiller og stortingsrepresentant for SV, hvifor vil du instruere vinmonopolet til å åpne utsal i alle kommuner som vil det? Ja, det er jo fordi at for
3: folk i Måsøy har to og en halv timer å kjøre til nærmeste pol. Uh, og næringslivet Karasjok opplever jo handelsekasje til uh, Lakselv og Finland fordi de ikke har pol og vi mener at uh, det er viktig at de uh, kommunene som ønsker uh, å etablere pol uh, får muligheten til å gjøre det det handler om uh, at valgfrihet for kommunene uh, og hva man skal ha i lokalsamfunnene sine ikke skal være knyttet til sentrale strøk, men være likt over hele landet vi vil at folk ska bo over hele landet og vi vil at det skal være godt å bo over hele landet og da kan det være relevant å etablere pol i kommunene og det er
1: i dag omlag 100, kommuner som ikke har pol. Men og som ønsker det. Det er mange fler som ikke har pol, men det er hundre som ønsker det. å ha pol i dag. Ja. Men grunnen til at det ikke er pol på for eksempel på utsira er vel at det er vanskelig å få det til å lønne seg når det er 212 innbyggere på øya. Men det tror altså at folk i sentrale strøk er villige til å betale mer for vin og sprit for å hjelpe distriktene. Ja, altså, sånn at tallene fra vindmonopolet er
3: eh, veldig bra. Eh, og det er også sånn at de eh, etableringene som har blitt gjort eh, mindre, på mindre plasser eh, faktisk har gått bedre enn mange hade trodd. Eh, de går med overskudd. Eh, og det Pole sier er at noen eh, ut av de her eh, kommunene som ønsker Pol eh, vil kanskje slite med tallene. Og Men mye dyrere, vi det er, hvor mye
1: dyrere vil det bli for en flaske sprit eller vin på bolig hvis det skal ja, få gjennom ja, forsøk? Da forslag.
3: mener vi det er at, at man kan legge på en femtegjøring på vinflaska og en krone på spriten. Og det tror jeg også at folk er med på, et sånt solidarisk pleiselag, for at man skal ha Eh, også pol eh, i distriktene. For der handler det om at når vi har et vinmonopol, så må vi jo sørge for at det er tilgjengelig at det beholder sin legitimitet.
1: Vin og spritsal i hver eneste norske kommune, det høres ut som god FRP-politikk. Likevel så stemmer det imot Morten Vold, du har ansvaret for alkoholpolitikk i FRP. Hvorfor stemmer det mot.
4: I utgangspunktet så ønsker jo FAP vinsalg i, i, i butikk, for eksempel, men nå er vi i en regjering som styrer på en samarbeidsavtale med flere partier, og i den så heter det at hovedlinjen i den norske alkoholpolitikk ligger fast det, vil, det betyr et stert vinmonopol, men også et vinmonopol som styrer etter helt vanlige markeds- og bedrivsøkonomiske prinsipper. Det vil si at å åpne pol i bitte, bitte, bitte små kommuner ikke er økonomisk regningsvarende og vil, vil være med å svekke poliet. Du nevnte selv utsida. Altså hvis de skal oppfylle kravene til salg i så såkalt kategori 1-pol, så må de 212 innbyggerne hver kjøpe ca. 123 liter alkohol i året. Så er det sånn at 91% av befolkningen bor i kommuner med vinmonopol, mens 96% bor i i kommuner med mindre enn 30 kilometer avstand. Så, sånn sett, så det er bakgrunnen for at vi stemmer i det forstået. Så de fleste ned,
1: har god tilgang til et vinmonopol.
4: De fleste har veldig god tilgang. så nøye og... med
1: de som bor langt
4: unna. Jo da, men Polen har, Polen har også en veldig god nettordning som gjør at alle kan bestille de varene de ønsker fra Polen. Og jeg må si at vi oppfatter jo dette forslaget fra SV som litt lettere populistisk in mot valkampen Dette er helt, helt nye toner fra SV. De har alltid vært opptatt av en meget restriktiv alkoholpolitikk, og når, hvis den skal etablere konkurrerende pol i, i nærheten av hverandre så vil kanske det poler som akkurat går i sånn noenlunde få en konkurrent som gjør at det begge to vil svekkes og da vil den få to pol som kommer med underskudd fremfor et som går med et lite overskudd.
1: FRP beskylder SV for populistisk alkoholpolitikk? Ja, og det
3: er jo, det er jo artig, fordi spritene har aldri vært dyrere enn med FRP i regjering, men den vil ikke engang at den skal være tilgjengelig, og det er problematisk. Men SV er jo venner av vindmonopolet. Vi ønsker at vindmonopolet skal bestå, da må det ha legitimitet og da må det være Vi ønsker ikke vin i butikkene sånn som FRP gjør. Og det er viktig å ha et vinmonopol og en regulert alkoholpolitik både for folkehelsa, for å dempe etterspørsel etter hjembrent og smuglesprit. Eh, I tillegg så det, kan det være viktig for folk å ha pol i nærhenten der de bor. Og det er jo ikke et spørsmål om, om hvor mange procent som bor utenfor et område med pol. Det snakker om at det er faktisk mennesker som har to og en halv, tre timer å kjøre til nærmeste pol. De opplever ikke posten som god nok. Vi, og da vil vi at, vi at de skal ha muligheten
1: til å for uh, vinflaskabål.
4: Det regnestykket der vil jeg like å se, men vi er opptatt av att priserne ska være fornuftige, og de høye norske alkoholprisene er med på å øke smuggling og grensehandel, så det forslaget fra SV om å øke priserne synes jeg er ufornuftig.
1: Ok, og dette forslaget kommer alltså till och bli stemt over i Stortinget. I dag går det verre for Bergstø og vingladfolk i Måsø, så blir det nog nedstemt. Kirsten Bergstø fra SV, Morten Woll fra FRP, takk for at det kom kom til Politisk Kvarter. Denne sendingen är slutt. I studio i var Astrid Randen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.